0: Porque estamos en una maravillosa serie de enseñanzas, escribiendo el libro a la misma vez que lo enseño. Y, y estamos hablando del libro tomando control de tu vida. Hoy entramos en el capítulo 8, o lección número 8. Y es una lección muy significativa y muy poderosa. Me bendijo demasiado hoy mientras. Desde ayer, que hice la mitad, hoy hice la otra mitad. Toma control de tus decisiones. Día conmigo decisiones. Vamos conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Wow. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Interesante Dios nos dice cuáles son las las alternativas Y después Él nos recomienda en su eterna sabiduría Wow A cada persona le llega el momento de hacer decisiones Que van a determinar y afectar su vida en el presente y el futuro Decisiones, decisiones, decisiones son demasiado importantes para postergarlas, ignorarlas o no hacerlas. La decisión que tú hagas hoy va a determinar afectar tu vida en el presente y el futuro. No podemos vivir una vida de pasividad. Esperando que los eventos de la vida nos tomen por sorpresa, por temor a tomar decisiones. Hay gente que vive así. Cada persona es responsable ante Dios y la sociedad de las decisiones que haga, buenas o malas. La madurez de un individuo se mide por su habilidad para tomar decisiones. Se sabe que los niños no saben tomar decisiones. Dependen de que otro decida por ellos porque no tienen la madurez para hacerlo. Pero se supone que un adulto tenga el poder y la interesa para tomar decisiones. Ahora, si uno no toma decisiones, dejarás el camino abierto para que la vida, otra persona o Satanás decida por ti. Yo no creo que tú quieras permitir que la vida decida por ti o que otras personas decidan por ti. Y peor, que Satanás sea quien decida por ti, porque tú no decidiste. Ahora, erróneamente hemos llegado a pensar que las cosas se arreglan por sí solas, Si nosotros tomar responsabilidad por ellas. Nada se arregla por sí solo y tampoco nada se daña por sí solo. Si, si tú no sabes decidir o no quieres decidir, tu vida seguramente será un fracaso. Te toma tomar responsabilidad, ya que serás llevado por la corriente de este mundo como un barco a la deriva, porque no sabe hacia qué puerto se dirige ese barco. Yo sé hacia dónde yo me dirijo. Yo tengo metas. Tengo sueños, tengo visiones, tengo decisiones Yo no estoy como el que da golpes al aire A ver a qué le atino Esa no es la forma mejor de de vivir Wow Ahora La Biblia tiene un nombre para esa persona que no toma decisiones Y lo encontramos en Santiago 1 verso 8 A ese hombre que pudiera ser una mujer o un joven Se le llama el hombre de doble ánimo y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está diciendo el apóstol Santiago. Ahí está la palabra inconstante, está la palabra doble ánimo. Vamos a ver esas dos palabras. La inconstancia es una prueba de que la persona no toma decisiones. O si las toma son incorrectas porque no están basadas en principios de verdad. Y justicia Sino que están basadas En las emociones Que en el momento controlan el alma De la persona Esa expresión Ser de doble ánimo La palabra ánimo viene del latín ánima De ahí viene la palabra alma Doble, habla de doble alma El alma tiene pensamiento Voluntad y tiene emociones Así que habla de doble Voluntad, doble mente Y doble Emociones Eso habla de alguien que está ambivalente Entiende Ahora Ser de doble Ánimo significa ser de doble alma O podemos decir de doble pensamiento Doble emoción o doble voluntad De acuerdo A cómo la persona se sienta En el momento Piensa y actúa arbitrariamente Para salir de un Problema pero no tiene plan Y no tiene decisiones concretas para organizar su vida. Aleluya. Ahora. Decisiones de esta clase siempre salen mal. Me gusta esta lección. Lo más peligroso es cuando le echamos la culpa a todo el mundo. Y no queremos tomar responsabilidad por nuestros propios errores. Es fácil siempre echar la culpa al diablo, a Dios o a la suegra o a la gente, al vecino O al pastor, ¿Quién sabe Por eso David oraba en el Salmo 19, 12 al 13 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso necesitas un pastor atrevido que te los ilumine Líbrame de los que me son ocultos y, el, y lo, lo que está oculto es el orgullo Porque dice en la próxima oración Preserva también a tu siervo de las soberbias Que es la prepotencia, que es el orgullo Estaba consciente, ¿eh? preserva a tu siervo de las soberbias Y dice porque si, si yo no soy preservado de la soberbia Las soberbias se van a adueñar de mí o enseñorear Hermanos la palabra de Dios es poderosa Nos desnuda a todos Y tiene toda La cura para cualquier tipo De enfermedad Wow Entonces dice que cuando yo logro Aleluya Yo enseñorearme de mi vida Y enseñorearme de de, de la soberbia Entonces yo seré íntegro Wow Y estaré limpio de gran rebelión O sea, la vida es más complicada que lo que la gente piensa Y los seres humanos somos complicadísimos Ahora, tu decisión en el presente determina tu futuro Este es uno de los los subtítulos del, del capítulo Tu decisión en el presente determina tu futuro Observo cómo la gente vive el momento presente como si eso fuera su eternidad no sé si tengo que explicarme en eso, pero esa línea a mí me, me ministró. Observo cómo la gente vive presente, como si, ¿cómo usted escribe? El Espíritu Santo me dicta. Yo no estoy leyendo cuatro o cinco libros a ver para después tener toda una bibliografía al fin de eh, agarrar esta parte de este, aquella parte, nada de eso estoy haciendo. No agarro ni de mis propios libros. Todo lo que tú ves en un libro mío es fresco. Es original. Wow. He empezado a... tengo Hice un tomo especial en carpeta dura de los dos libros de Jesús. Eh, Jesús es todo y conectado con Jesús. Por cierto, es carito. Son $25, dólares tantos, y es carpeta dura. Y empecé a leer... A Jesús por la mañana y a la vid por la tarde. Usted no tiene idea de, de cómo yo me he impactado. Hablé con el pastor Jorge esta mañana y le dije, yo no escribí eso. Es imposible. Todavía hay un Espíritu Santo en la tierra. Y todavía hay hombres y mujeres que están oyendo al Espíritu Santo. Y todavía Dios habla por medio del Espíritu Santo observo cómo la gente vive el momento presente como si eso fuera su eternidad creen que ese momento es para siempre por eso lo quieren ordeñar hasta la la última gota de leche de de la teta de la vaca soy muy consciente que la mayoría de los individuos cristianos y no cristianos no consideran que que, que lo que hacen hoy es una semilla para una cosecha mañana mañana no es, no me refiero al jueves sino al futuro ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado en cosas que hicimos en el pasado? Y hoy estamos cosechando los resultados de nuestras acciones, buenas o malas. Esas acciones son consecuencia de malas decisiones o aún de indecisiones. Usted no decidió o decidió mal o se negó a decidir creyendo que eso lo iba a salvar de su responsabilidad te puedo asegurar que una indecisión es una decisión porque tú decidiste no decidir no es un trabalengua es un principio filosófico nauniano por cierto naunista te puedo asegurar que una indecisión es una decisión porque tú decidiste no decidir nunca Yo diría que tu mala decisión te va siempre a llevar al infierno Nunca yo diría ¿Por qué? Porque yo creo en el poder de de la redención de Jesús Para empezar una nueva vida en el poder del Espíritu Santo Pero escuchen esto ahora Pero a la misma vez soy muy consciente Que todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará ¿Me entienden? Doy un ejemplo esa mujer que decidió terminar su embarazo con un aborto provocado luego se arrepiente de su pecado recibe a Jesús y su sangre la hace nueva criatura pero hay resultados permanentes no hay forma que su mente pueda olvidar que pudo ser madre de un poderoso hombre de Dios o que pudo ser madre de un ciudadano que podría aportar mucho al país a esta mujer La sangre La liberta de la condenación Pero su mente le recuerda Su decisión ¿Cuántos de nosotros Hemos cometido errores carrafales? La sangre nos libertó De la condenación Pero nuestra mente Nos sigue recordando la decisión Y está bajo la sangre ¿Entiendes? Y peor Y es posible que hayan secuelas Secuelas Eso no cambia El poder de la redención Ni ni elimina el poder de de la sangre Son realidades con las cuales tenemos que bregar En esta próxima parte de, de este capítulo Vamos a ver Diferentes personas que escogieron Y vamos a ver cuáles fueron los resultados La primera selección O la primera persona que hizo una selección Fue Lucifer En el cielo era el, el uno de los de los de los querubines protectores de la gloria de Dios era el principal básicamente veamos algunos ejemplos en la Biblia de malas y buenas decisiones y sus consecuencias hago una pregunta habrá un privilegio u honor ¿Por qué, por qué, por qué usted dice u honor porque la otra palabra empieza con O así que gramaticalmente hay que usar U enseñando también gramática habrá un privilegio u honor más grande que el que tenía Lucifer ministrando ante la presencia de Jehová su creador ministrando ante la presencia de Jehová nadie en el cielo con excepción de Jesús Tenía el privilegio de estar tan cerca de Dios Nadie No había otro ángel Pero él permitió que su corazón lo engañara Cuida tu corazón sobre todas las cosas No importa lo alto que estés O lo grande que estés O lo espiritual que seas El corazón puede ser muy engañoso De toda cosa guardada de él, Eso no está en el capítulo pero está en mi corazón guarda tu corazón, esto nos da a entender que las decisiones salen de lo que abunda en el corazón no solamente las palabras, las decisiones salen de lo que abunda en el corazón Satanás que fue el nombre que se le puso después él pudo arrestar inmediatamente ese pensamiento si él hubiera querido ese pensamiento que él debería estar sentado en el trono de Dios en vez de, de ser Jehová Dios. Pero Satanás tuvo el gran privilegio de ser el creador del pecado, porque antes de eso no había pecado. Él inventó el pecado. Es interesante que el primer pecado que se inventó es el pecado del orgullo del cual no se habla mucho se habla mucho del homosexualismo se habla mucho del adulterio se habla mucho de la borrachera se habla mucho de tantas cosas pero no se habla de el padre o la madre de todos los pecados que es la soberbia el orgullo fue lo que se halló en el corazón de Lucifer y cuando él se rebeló decidió su decisión de rebelarse contra Dios lo echó del cielo perdió la presencia de Dios Y aseguró un castigo en el infierno Que fue precisamente preparado para él y sus ángeles Hizo que Dios preparara un lugar que se llama el lago de fuego Para él y sus ángeles Quiero que me escuche querido con todo amor Hay decisiones y resultados que son irreversibles Y esta es una de ellas Dios nos guarde que Dios nos libre de abusar el lugar de honor que Él nos ha concedido, porque somos hijos de Dios. Levanta la mano y dé gracias por eso. Y Padre, gracias. Gracias. Veamos a Adán. Adán escogió desobedecer a Dios. Originalmente Dios solo tenía un hijo que dice Juan que estaba en su seno, Juan 1.18. Él no tenía más hijos, un solo hijo. Por eso a él se le llama el unigénito del Padre, quien sabemos que es nuestro Señor Dios, Señor. Pero Dios quiso tener una descendencia, una familia de muchos hijos, para quienes preparó con toda diligencia y excelencia un planeta como su lugar de morada, la Tierra. Por eso... Hizo Adán del polvo de la tierra que iba a poseer. Lo sacó de la tierra para después poseer la tierra, pisar la tierra. Aleluya. Y para que tuviera. Y sopló en él de su espíritu para que tuviera un contacto directo con el cielo. Conexión con la tierra porque fue hecho del polvo. Pero entonces Dios sopló su espíritu. Entonces ahora él tenía un contacto directo con el cielo. Comunión directa con Dios. Es evidente que Dios puede ser romántico y Nahu también, de vez en cuando. Dios se dio cuenta que Adán estaba solo. Vio que todos los animales tenían su pareja, pero él estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo la mujer más bella que jamás ha existido en la historia de la tierra. ¿Por qué yo sé? Porque la hizo Dios. No fue el resultado de una unión entre un espermatozoide y un óvulo. Fue de esas obras majestuosas de Dios. Wow. Ahora. Ambos, Adán y Eva, sacrificaron su maravilloso estatus espiritual con la errónea decisión de seguir las directrices del mayor perdedor del universo, que es Satanás. En mi limitada mente como un ser humano no cabe que alguien haga una transacción tan tonta En la cual se cambia lo divino y eterno por lo natural y pasajero Ten cuidado que tú no lo hagas Porque entonces vas a correr la misma suerte de Satanás y de Adán Las decisiones de esta pareja estaban fundadas en mala información que le dio la serpiente cuando le digo, con que Dios ha dicho, sembró una semilla. Yo no le permito al diablo que me siembra una semilla ni aún en los versos que yo los encuentro ilógicos y que no entiendo. Se lo dejo a Dios. No me atrevo ni a hacer una observación. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ahora. Hay decisiones que en el momento de tentación se pueden ver muy pequeñas e insignificantes Pero pueden ser la razón para una tragedia eterna, eterna Por el simple hecho de comer una frutita Adán y Eva perdieron su divinidad, perdieron su dignidad y su autoridad Tres cosas que perdieron divinidad, dignidad y autoridad Y la secuela de esa decisión ha llegado a afectar a todo ser humano que ha nacido o nacerá en este planeta. Todos pecaron en Adán. ¿Están conmigo? ¿Esto está interesante o está aburrido? Gracias. Vamos a ver entonces a Enoch. Enoch escogió caminar con Dios. No sé si aquí alguien ha hecho una decisión de caminar con Dios No se le vaya al frente y tampoco se quede atrás Camine con él Camine con Dios como se supone que un niño camina con su padre Tomado de la mano Gloria a Dios Ahora ¿Por qué? Nos queremos conformar a la gente que nos rodea Sabiendo que están alejadas, alejados de Dios Y tomando decisiones que no honran a Dios Es muy barata la razón que dan Todo el mundo lo hace Mono ve, mono hace Monkey sí, monkey do En mi experiencia personal Yo he escogido no ser parte del montón Sino de los que tienen la mirada puesta en lo celestial y eterno Esa es mi vida Ya la tierra se había corrompido con el pecado en el tiempo de Enoch Con el pecado de los hombres impíos Pero hubo un hombre que cogió caminar con Dios No tenía Biblia, no tenía iglesia No tenía bautismo del Espíritu Santo enoc pensó en esta forma Y esto es la creatividad de mi pensamiento unido enoc pensó yo voy a hacer la diferencia Estableciendo la relación con Dios que Adán abortó Porque desde Adán hasta Enoch No se habla de más nadie que tuvo comunión con Dios O que Dios tuvo comunión con él O sea que primero Adán que Dios tenía comunión con él Cada día ahora, brinca ahora, aleluya, a Enoch Ahora Adán no apreció esos momentos gloriosos Que pasaba con su creador comunicándose mutuamente los secretos No lo apreció Hermano aprecie lo que está sucediendo aquí Aprecie ese tiempo maravilloso de de adoración que tuvimos Aprecie esa presencia que no es la norma necesariamente en cada lugar que se llama iglesia Wow. Ahora a los 65 años Enoch decidió empezar a caminar con Dios yo no creo que era una persona mala antes Posiblemente era un Lo que podemos llamar un miembro regular de domingo Que viene especialmente si es santa comunión Viene porque tiene, tiene que comulgar Y eso le recuerda su fe anterior A los 65 años decidió empezar a caminar con Dios Las escrituras no nos dan detalles de ese caminar Pero Enoch Caminó con Dios 300 años Y lo interesante Dice tuvo hijos e hijas ¿Alguien cree que si tú estás Caminando con Dios tú no puedes llevar una Vida natural, normal O romántica Son ideas religiosas Que le meten miedo a la gente De que creen que ellos no pueden ser Normales a la misma vez Que caminan con Dios Él lo hizo Wow Enoch se convirtió en una compañía Tan fiel para Dios Que un día Dios decidió Llevárselo con él al cielo Y dice que nadie lo vio más Nadie lo vio más Esto lo dice en Génesis 5:24 Que dice Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció Porque Dios se lo llevó O sea un día salió Se despidió de su esposa, de sus hijos Y Él creyó que iba a ser un día normal como los otros que iban, tenía su caminata con Dios, tenía su conversación con Dios. Pero ese día no regresó. De alguna forma Dios le reveló a Moisés que fue quien escribió el libro de Génesis este evento. Cuando en esos encuentros que Moisés tuvo dos o tres veces, 40 días con Dios hablando de cara a cara en el monte. De ahí que sabemos toda la historia de la creación del mundo Porque Dios se la dictó a Moisés Caminó Dios con con Dios y desapareció Porque Dios le llevó ¿Qué diremos nosotros a esto? Que no podemos caminar con Dios ni un día entero Y este hombre caminó 300 años ¿Sabe por qué? Decisión ¿Sabe por qué? Decisión ¿Sabe por qué? Decisión Decision, decision, decision Ahora Hay algo de Dios Que me da mucha, mucha fe Y me llena de esperanza Dios conoce el corazón de los hombres Y sabe en quién puede confiar Para que su influencia No se ausente de, de la tierra O regrese a la tierra Y Dios siempre tendrá Hombres y mujeres Que van a ser instrumentos Para devolver la influencia De Dios a la tierra Y Dios sabe que somos propensos a cometer errores por causa de nuestra humanidad dejemos ya de estar buscando hallar gracia ante los ojos de una sociedad que cada día se aleja más de Dios y sus leyes una de las quejas que más oigo desde los púlpitos es que estamos rodeados de una generación mala y adulterina vamos a preguntarle a Noé cómo era la suya vamos a ver en Génesis 6, 5, 6 en caso que usted estaba turbado por lo que ve en esta generación vamos a ver qué pasaba miles y miles de años atrás creo que casi 6 mil años y Dios, Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio o diseño de los pensamientos con la mente tú diseñas ¿ok? del corazón de ellos Era de continuo solamente al mal. Nadie se inclinaba al bien. Indignó esto tanto a Dios que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Dios tiene corazón. Dios se duele. Y aquí entramos entonces a un personaje que se llama Noé. Quien escogió vivir en justicia. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Porque son muy significativos para nosotros en medio de esta generación hubo un hombre que decidió vivir en justicia Dios notó que un hombre justo podía ser su mensajero para esa hora tan crítica en que Dios mismo se arrepintió de hacer al hombre Encontrará a Dios hombres justos en este siglo en este año en medio de toda esta terrible situación que hemos pasado yo creo que sí Porque dice Génesis 8 Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová Halló gracia ¿Por qué? ¿Por qué Noé halló gracia Ante los ojos de Dios? escúchenme ahora porque ahora le voy a hablar Un poquito de, de genealogía Estoy seguro Que su padre Lamec Su padre Lamec Le comunicó la historia de su abuelo Enoch Ok Recuerden que uh, Enoch engendró a Matusalén Matusalén engendró A Malek y Malek engendró a quién? A Noé Así que estamos hablando que Que Noé era bisnieto Bisnieto de aquel hombre que caminó con Dios Yo creo en la transferencia En la transferencia transgeneracional Que yo puedo influir Mis generaciones Hasta la cuarta generación lo tenemos aquí Ya no solamente es el hijo Sino el nieto Y ahora la mec Por alguna razón eh, Noé Aprendió algo que la MEC le comunicó posiblemente Acerca de cómo su bisabuelo andaba con Dios Y él escogió hacer lo mismo Y se usa la misma expresión Esto yo lo aprendí escribiendo este capítulo Para que sepan Bien, ahora Esta decisión oh Este es el mejor testimonio que quiero tener yo ante este mundo que cada día se separa más de Dios. Este es mite, lo que yo quiero. El testimonio de Génesis 6.9 dice, Génesis 6.9, Noé, varón justo, diga conmigo, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En la misma forma que su bisabuelo, ahora está caminando con Dios. Esta decisión de caminar con Dios puede ser el secreto para que hayamos gracia ante los ojos de Dios, porque entonces halló gracia. Y nos convertamos en pregoneros de justicia para alertar a nuestro mundo del juicio venidero para los impíos y de las glorias eternas para los hijos de Dios. Aleluya. Dios necesita hombres y yo reto, no simplemente a los que me escuchan de este ministerio, sino a todos mis compañeros, a todos mis, mis, mis amigos, aún a todos mis críticos. ¿Por qué en vez de estar peleándose unos con los otros, no empezamos nosotros a ser pregoneros de justicia? ¿Por qué, ¿Por qué no empezamos a caminar con Dios? Es posible que Dios no pueda confiar en algunos secretos. Es posible que Dios nos haga un llamamiento. Porque nos encuentra justo. Nos encuentra comprometidos con Él. Lo hizo. Con Noé. Lo puede hacer con nosotros. Wow. Esta decisión de caminar con Dios, lo repito. Puede ser secreto para que hallamos gracia Entre los ojos de Dios Y nos convirtamos en pregoneros de justicia Para alertar a nuestro mundo del juicio venidero Para los impíos y de las glorias eternas Para los hijos de Dios, aleluya Hay que predicar este mensaje queridos Termino con Noé Y ahora paso a Abraham Otro que escogió Sabiamente Escogió vivir por fe Escogió obedecer a Dios Esto es nuevo también Dios se cansó de enviar juicio a la tierra Y se dio cuenta Que aún así la gente no aprendieron Las lecciones del diluvio y de la torre de Babel No lo aprendieron Porque mira cómo estaba la gente en su tiempo Su plan Con con Abraham Fue empezar una nación nueva Que fuera una manifestación de su reino En la tierra Porque él quería que Israel fuera un, un reino de reyes y sacerdotes Había un problema Que Dios no encontró Un Enoch o un Noé Tuvo que buscar a un pagano idólatra No encontró No encontró un Enoch No encontró un Noé No encontró un Elías Tuvo que buscar a un pagano o sea, Eso indica que no había a quien, él le, a, a quien él se le pudiera revelar Él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos A quien halló fiel ¿Cómo que lo halló fiel? Era idólatra Adoraba muchos dioses, eso se le llama, pol, eh, entiende, uh, uh, politeísta. Tenía muchos dioses. Ahora, hay una aseveración en el libro de, de Nehemías que es sorpresiva. La hizo Esdras cuando estaba orando en la redificación de los muros y del templo. Ahora, ¿cómo es posible esa aseveración de Edras en Nehemías 1:8? Donde él dice que Dios Escogió a Abraham porque lo encontró fiel Lo encontró fiel Adorando Algo Dios vio La primera vez Que Dios se le apareció Tuvo un cambio radical De corazón y obedeció Sin pensarlo sus direcciones No era pentecostal, No era asamblea, no era maranata No era evangélico ni católico Era un pagano Pero cuando Dios se le manifestó, se rindió completamente y salió como un loco. A una tierra, dice que no sabía para dónde iba. Sal de tu tierra y de tu parentela, El hombre salió corriendo. Ahora, para mí esto sigue siendo un asunto de decisión. No importa que Dios se te aparezca en toda su gloria. O que un ángel te, te traiga su mensaje. Hay gente que quiere vivir de su testimonio, no de... No de su práctica de su vida. No importa que el ángel se te aparezca o que veas un ángel. Aún así, uno decide si va a obedecer o no. La decisión de Abraham fue radical todo el tiempo desde que Jehová se le reveló. ¿Cuál fue? Caminar por fe, aunque no entendiera, porque podía ser ilógico lo que Dios le pedía, entre ellos, sacrificar a su hijo. La cosa más más ilógica fue dejar su tierra y su parentela y su familia. Y salir de, de una cultura que dicen los arqueólogos que tenían hasta cañería de agua dentro de las casas. Para irse a morar en tiendas, en carpas, en un desierto. Wow. Esas decisiones que no entendemos. Que nos hacen llorar y sufrir emocionalmente Pueden ser las que aseguran la máxima bendición de Dios Sobre tu vida y tu descendencia Porque Abraham nunca había oído una bendición de parte de Dios Como la que Dios le pronunció después que él cumplió en obediencia Sacrificar simbólicamente porque no llegó a matarlo a su hijo Fue cuando Dios le dio la super bendición De multiplicación y bendición y victoria sobre los enemigos Bien, vamos ahora a Moisés Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios Casi nadie escoge ser maltratado, casi nadie escoge Todo el mundo escoge lo que que le conviene Seamos sinceros y transparentes en este asunto A cualquiera de nosotros se le hace fácil decidir a ir a vivir en un palacio y decirle adiós a la, a, la, a, la, a la barriada pobre. Te advierto por experiencia personal que hay decisiones que cuestan, porque envuelven un alto sacrificio que la carne humana no quiere sufrir. Jesús tuvo que hacer ese sacrificio al dejar su trono de gloria por la cuna de pajas de Belén. Imagínense qué cambio. Me parece... Que esta es la historia de los grandes libertadores o liberadores. ¿Cuál es la historia de ellos? Para que otros sean libres, ellos se hacen esclavos. Y para que otros tengan su herencia, ellos sacrifican la de ellos. Por eso es que no todo el mundo quiere ser un libertador. No estoy hablando de Naúl Rosario, sino de Moisés. Y eso está en mi libro. Por la fe de Moisés. Hebreos vamos a Hebreos 11.24 por favor Quiero que vean este verso muy importante Ha sido para mí de mucha inspiración Especialmente cuando tuve que obedecer Para estar aquí en Panamá Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo eh, Choice Antes el maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales Del pecado Son temporales Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada En la recompensa Tenía puesta la mirada en el galardón. Mírenme, mis santos y queridísimos hermanos e hijos. ¿Sabe lo que a mí me mantiene aquí con una sonrisa? ¿Sabe lo que me mantiene levantándome por la mañana a buscar al Señor? ¿Sabe lo que me mantiene abriendo mi bolsillo para lo que tenga que abrirse para abrirse? Señor? ¿Sabe por qué? Yo estoy mirando el galardón. La palabra galardón es la recompensa. Y no la recompensa de los hombres, sino la recompensa eterna. Porque un día los libros van a ser abiertos. Y todo lo que tú hiciste para la gloria de Dios. Ahí va a aparecer. Y va a haber recompensa para ti. Aleluya. Que va a seguir contigo por la eternidad. Y va a determinar aún tu lugar en el cielo. O donde quieras que estemos con Jesús. Sea en el cielo o en la tierra. Moisés. escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dejando atrás las riquezas y la nobleza de Egipto. Esa decisión que había hecho 40 años atrás causó que Dios lo escogiera para la liberación de una nación. porque Dios no lo hizo 40 años atrás? Porque él no estaba preparado. Dios tenía que desprogramarlo, desprogramarlo. Déjate desprogramar. No hay cosa peor para alguien que no se deja desprogramar de todas las secuelas, de todas las trampas, de toda la corrupción que trae del mundo. Y es posible que se convierta, es posible que reciba el bautismo del Espíritu Santo, es posible que ayune, es posible que haga cosas, pero si no renuncia a eso, le va a seguir. Y lo puede llevar a la destrucción total. Y el pueblo de Dios dice, ay. Amén. Diga esto en es serio. No juegues con la eternidad. Si vas a jugar con algo, no juegues con la eternidad. Para mí es real. Esa decisión que había hecho 40 años atrás causó que Dios lo escogiera para la liberación de una nación. Hombres de este calibre serán, serán recordados por la historia. Es muy poco lo que se menciona a Ramsés de Egipto, que era el faraón. Es muy poco. Pero una pregunta: ¿quién no conoce a Moisés en esa maravillosa escena que quedó plasmada en la película Los Diez Mandamientos? Universal. Es inolvidable. Además de que es tema en cada iglesia donde se predica este glorioso evangelio, las hazañas de Moisés. Así que no siempre el que está en el, en el trono eh, humano es el poderoso sino que el que está en el trono del corazón de Dios es más poderoso ¿cuál trono tú quieres estar? ¿dónde tú quieres estar? alguien iba a ofrendar pero creo que digo a aplaudir pero lo dejaron solo y, y por eso no siguió ayúdalo ayuden a esa persona amén gracias veamos ahora al Señor Jesús ahí sí que llegamos no hay nadie como Él Jesús se escogió Hacer la voluntad de Dios Escogiste tú O solamente hasta que te convenga Jesús vino decidido Del cielo Nada de lo que he dicho hasta ahora Se compara con el sacrificio de Jesús A favor de nosotros los hombres Aunque fue Dios Quien de tal manera mal Al mundo y envió a Jesús a salvarnos Jesús tuvo que hacer la decisión de obedecer a su padre Quien ya lo había destinado como el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesús no no decidió venir por obligación Sino por amor Se hizo un bebé en el vientre de María Por amor Puso a un lado su deidad para esperar como un hombre Para operar como un hombre Por amor Obedeció absolutamente al Padre Por amor a la misión que le había encomendado Y sufrió la cruz por amor Sin que saliera de sus labios Ni una expresión de queja o venganza Amor, 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 amor Te lo dije cuatro veces ¿Y cómo nosotros operamos? ¿Sabes por qué yo soporto tantas cosas? Por amor ¿Sabes por qué no me rajo? Por amor ¿Sabes por qué no soy vengativo? Por por amor, ¿sabe por qué no, no pago como me tratan? Por amor. ¿Sabe, ¿Sabe por qué seguiré aquí hasta que Dios diga? Por amor. ¿Sabe por qué tendré muchas estrellas en mi corona en mi corona? Por amor. ¿Sabe por qué tendremos todo eso que Dios quiere darnos eventualmente? Por amor. Porque Dios responde al amor. Bueno. Jesús Nos enseñó la mejor forma de vivir Enfocados en lo eterno Amando a Dios sobre todas las cosas Y estas son decisiones Y sirviendo a la humanidad con humildad Nunca olvidemos que nuestras decisiones Que parecen más insignificantes Serán decisivas en la recompensa Que tendremos cuando lleguemos A la presencia de Dios En ese día cuando los secretos De los corazones quedarán en evidencia Tomemos las decisiones correctas que no solo afectarán esta vida, sino también la venidera. En esta vida podemos cambiar nuestras decisiones, pero en la otra será muy tarde para arrepentirnos de las decisiones incorrectas que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Eso amerita que se repita. En esta vida podremos cambiar nuestras decisiones, pero en la otra será muy tarde para arrepentirnos de las decisiones incorrectas que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Ahora, yo vengo a decirte hoy que Dios te hace responsable de tus decisiones vamos conmigo entonces otra vez al libro de Deuteronomio capítulo 30 15 16 espero por los versos capítulo 30 verso 15 mira mira es considera yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal vio el orden dice que Dios lo pone no, no dice que Dios es autor Dios pone. Bien. Y sigue diciendo, en el verso 19 del mismo capítulo, corremos al verso 19, por favor, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Para que vivas tú y tus hijos Descendencia ¿cómo lo vas a hacer Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Siguiéndole a él porque él es vida para ti Y larga vida Prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que les sabía de dar Estas escrituras nos hablan De un Dios que nos da el poder De selección a nosotros Y después nos recomienda que escoger Esto no suena como un Dios que es un dictador o un tirano Sino como un Dios que es un Padre bondadoso Hay que ser tonto para no seguir lo que el Creador Y Padre nuestro desea para el bienestar de sus hijos ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Dios nos presenta las realidades de la vida Y el bien de la muerte y el mal son fijas otra vez, verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Es muy evidente que Dios quiere que escojamos la vida y el bien. Esto es lo primero que tú y yo debemos buscar. Dios no nos obliga, pero por amor espera que hagamos la decisión correcta de buscar la vida que viene del cielo. Y junto con esa vida viene el bien de Dios para que tú lo disfrutes, ¿por qué no? Si no escogemos la vida y el bien... Automáticamente aunque no lo digamos Estamos escogiendo la muerte y el mal El hecho de no escoger una cosa Te lleva a la otra cosa Ahora La bendición o la maldición Son dos opciones que Dios nos pone al frente Dos opciones Verso 30 otra vez El verso 19 Os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Sabemos que la maldición vino Por causa de una selección equivocada Que hizo Adán Pero ahora Dios establece leyes y mandamientos Que si tú los cumples Te librarán de la muerte y tendrás vida Te van a sacar de la maldición Y la bendición de Dios te alcanzará Eso Eso inunda Eso eh, queda ampliado En el libro de Deuteronomio Estas bendiciones vendrán y te seguirán Para que seas la envidia de las naciones Y esas Esas bendiciones pasan hoy a la gente que estamos en el nuevo pacto Ahora Pero hay una salvedad que hacer No importa lo que Dios quiera para ti Y lo que Jesús compró para ti en la cruz del Calvario Depende de ti la decisión Porque David nos habla de un hombre Estoy usando la Biblia de las Américas, LBLA, Salmo 109, versículos 17, 18 y 19, por favor. Vamos allá. No importa que Jesús lo compró para ti en la cruz, depende de ti la decisión. David habla de un hombre que nos dice que también amaba la maldición y esta vino sobre el Salmo 109, 17. Dice también amaba la maldición Y esta vino sobre él porque la amó No se deleitó en la bendición Y ella se alejó de él Quieren algo más terrible Se vistió de maldición como si fuera su vestido o su manto Y esta maldición entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Mira, ¿a dónde nos puede llevar el pecado? Y sigue diciendo David, séale como vestidura con que se cubra y por cinto con que se ciña siempre. Y dice que es decisión, amó la maldición. Y está vino sobre él. ¿Por qué no odia la maldición? ¿Por qué no buscas la, la bendición? ¿Por qué no buscas a Dios? porque no echas a un lado ese cochino orgullo y le estoy hablando primeramente a Nahum Rosario que es como yo he vivido el orgullo nunca consigue nada el orgullo sacó al lucero de de la mañana de la presencia de Dios la apelación que Satanás hizo al orgullo de la mujer le dañó su destino el de ella y el de su marido es es uno de los pecados más horrendos que hay y es de los menos que se predica pues como como está tan entrelazado con nuestras unciones y nuestros dones y habilidades se nos hace difícil hablar de ello ahora una pregunta mi querido vas a servir a Dios o no una pregunta vas a servir a Dios o no eso habla de decisión si hay una cosa que un verdadero hombre de Dios aborrece es la indecisión y la falta de compromiso en gente que se llaman cristianos. Hay Jared, lo odio. Aborrezco esa actitud. Porque Abraham no fue así. Jesús no fue así. Pablo no fue así. aún no, no es así. Un verdadero hombre de Dios aborrece la indecisión y la falta de compromiso en, aleluya, en gente que se llaman cristianos. Josué confrontó al pueblo de Israel para que de una vez decidieran una cosa u otra. Josué 24 15 Ya él estaba por retirarse Y ya le iba a pasar el mando a otros Y antes de retirarse Les les, les da un reto En el verso 15 de Josué 24 Y dice Si Nos parece bien servir Al Señor Escoged hoy a quien habéis de servir Ustedes escogen si a los dioses que sirvieron vuestros padres Que estaban al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Esa es la decisión de ustedes La mía está hecha La mía no depende de lo que ustedes hagan o no hagan Pero yo y mi casa Diga conmigo yo y mi casa Yo y mi casa Serviremos a Jehová Grite eso yo y mi casa Yo y esta iglesia serviremos a Jehová no importa lo que haga otro No importa lo que no haga otro No importa dónde se vaya No importa que se descarríe No importa el que, el que, el que, el que dañe la fe El que pervierta la gracia Aleluya El que saque la santidad de los púlpitos Yo y mi casa Serviremos al Señor Vas a servir a Dios Es decisión Que hay que hacerla Dos decisiones Entre la justicia o la injusticia Son dos, dos opciones la justicia o la injusticia. En Job 34 verso 4, versión de 60 dice, "Escojamos para nosotros el juicio o la justicia. Conozcamos entre nosotros cuál cuál sea lo bueno." O sea, nunca va a salir lo bueno si no si no escoge la justicia. La justicia te hace conocer lo bueno. Debería ser fácil escoger la justicia por encima de la injusticia, porque hemos visto claramente cómo la justicia libra de muerte, dice la Biblia. A los que deciden separarse completamente del pecado y viven para Dios. Ahora, ¿cuál es el problema del que sigue la injusticia? El que sigue la injusticia es que siempre es engañado, que él será la excepción de no ser sorprendido en su pecado. Como la gente gente cae en hoyos Que ellos mismos han cavado Y luego quieren culpar a Dios Al diablo o a la gente Y que dice después Es que no, no me entienden No me comprenden, no Permíteme usar la palabra canuto Y ya sabes que rima con canuto tú caíste en el hoyo que tú hiciste eso, que tú gabates y luego quieres culpar a Dios al diablo o a la gente y dicen es que no me entienden no es que no me comprenden es que no me ayudan no es que si tú decidiste seguir la injusticia y la injusticia te lleva al pecado separa de Dios Ahora es una muestra de sabiduría escoger el temor a Dios como una norma de vida, diga norma de vida. O sea, yo no, yo no vuelvo a un santito cuando yo hago la oración aquí y subo estos tres escalones y dos, son cinco, dos y tres. No, yo vivo esta vida en casa. Yo vivo esta vida cuando estoy en el tráfico, que no puedo maldecir a los taxistas, ni sacarle el dedo tampoco, el del medio. Yo vivo esa vida ahí. Yo vivo esa vida con mi esposa, con mis hijos. Vivo esa vida cuando soy acusado injustamente. Porque no hay otra forma de vivir. Dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted oyó eso? Entonces, ¿por qué no buscamos más sabiduría? El principio... De la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos, la palabra insensato es los necios La versión de de las Américas en inglés dicen los estúpidos The stupid one Desprecian la sabiduría Y desprecian la enseñanza Siempre lo saben todo Hay una cosa que a mí me conviene saber Es que yo nunca sé nada soy como aquel filósofo griego que decía yo solamente sé que no sé nada por eso estoy abierto a aprender más y más y más el gran problema que tiene la religión es que lo sabe todo lo puede todo lo tiene todo y no está abierta a lo que Dios le quiere enseñar wow. la ignorancia es atrevida verdad Ahora, ¿por qué no oímos la voz de Dios que siempre nos conduce al temor santo ante su majestad y su santidad? Yo no quiero la cosecha negativa de no seguir el temor. Hay una cosecha negativa, porque lo que el hombre sembrare también cosechará. Y mira, la cosecha que hay por no querer la sabiduría, vamos a Proverbios 1, 29, 33. Espero por audiovisual porque este es un, son unos versos largos y son muy bonitos y muy significativos. Estos son los versos que nadie eh, memoriza. ¿Entiendes? La gente memoriza. Mi Dios subirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. ¿eh? Es sí. Entonces abriré la ventana de, de los cielos y vendrá bendición. Pero casi nadie. Yo no yo he, he oído a nadie que está memorizando Proverbios 1.29 al 33. Aunque no lo, lo memoricemos vamos a leerlo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron O sea que el que aborrece la sabiduría no escoge el temor de Dios Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía Y está hablando la sabiduría ahí Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios los echará a perder Mas el que me oyere Habitará confiadamente Vivirá tranquilo sin temor del mal El que le teme al Dios no le teme al diablo El que le teme a la sangre no le teme al COVID Aleluya El que le teme al Espíritu Santo No le teme a ningún brujo o a ningún demonio Aleluya ¿Quién diga Aleluya? Wow Yo tengo en mi nota aquí Que debería ser fácil Hacer la decisión de si voy a agradar a Dios o no Debería ser fácil es que es difícil, duro es el camino. No, dice que el camino de los transgresores es el que es duro, pero no el camino de los justos. Las santas escrituras están repletas de miles de promesas y bendiciones para los que buscan agradar a Dios, sin importar el precio a pagar. En Isaías 56, 4 al 5, le, le dice a un grupo... Que posiblemente eran Los más despreciados Los eunucos eran los que Estaban en, 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 en el palacio del rey Y cuidaban las, las concubinas Y como ellos no podían hacer nada Pues no era peligro Los eunucos eran castrados Y también Al ser castrados Su tono de voz le subía Y también servían para los coros Para cantar Pero bien. Pero así dijo Jehová a los eunucos Que guarden mi día de reposo Y escogen lo que yo quiero Aún para ellos Y abracen mi pacto Yo les daré lugar en mi casa Y dentro de mis muros Y nombre mejor que el de hijos e hijas Nombre perpetuo les, hará, les daré que nunca Perecerá ¿Por qué? Porque Dios es remunerador De los que le buscan Dios es remunerador De los que lo honran Dios no se... Mi mamá me, me enseñó. Hijito Dios no se queda con nada de nadie. Con eso ella quería decir. Lo que tú siembras en Dios. Él te lo va a. Él va a darte la cosecha. Él te lo va a devolver. Y no una vez. Aleluya. ¿hmm? 30, 60 y 100 veces. Gloria a Dios. Jesús dijo. Ahora. Hay tres opciones. Para que decidamos. A quién vamos a agradar en la vida. Hay tres opciones. A la gente. A nosotros o a Dios Tres opciones Siempre habrá presión para que agrademos a la gente O a la cultura que nos rodea Antes que a Dios Es el gran problema que tiene hoy la iglesia Satanás y nuestra carne nos tientan constantemente Para que siempre pensemos En agradarnos a nosotros mismos Seamos sabios Y sepamos que A nadie que haya elegido agradar siempre a su Dios No le irá mal en esta vida Y tendrá la seguridad de una recompensa eterna Que nada se puede comparar con lo que la gente o este mundo nos ofrece Por eso yo he hecho la mejor decisión de mi vida No me arrepiento del tipo de vida que he vivido No me arrepiento de vivir una vida tan estrecha No me arrepiento de orar tanto no me arrepiento de ser tan radical En mis posiciones de santidad A quien le molestan A los que están en pecado Aunque estén en el púlpito Querido o querida Escúchame ahora Hablo contigo Si Dios te dio el poder de decisión ¿Por qué vas a permitir que otros decidan por ti? El único otro Escucha esto El, el único otro que yo permito que decida por mí Es el Espíritu Santo porque sé que siempre me conduce a la verdad Observo la condición de otras personas Que permiten que la presión social o familiar Decidan por ellos Si tú no decides Otros van a decidir por ti Nunca debemos perder la libertad Que Dios nos dio Para que escojamos el bien Y disfrutemos así la bendición Que nuestro buen Padre Celestial nos ha dado. Prometido y llegó el tiempo del de conferencista a tomarse un poquito de agua. De un aplauso a Jesús. Gracias. ¿Cómo están ustedes? despiertas Estamos casi terminando ya. Bien. Y no hay prisa porque ya la ofrenda ya se recogió. Bien. Y no es que mueve el dinero tampoco, ¿okay? es que lo quiero bendecir a ustedes. Y especialmente con la revelación que trajo el pastor Joel. Uh, padre, toma el control de tus decisiones. Perdí la cuenta de las múltiples veces que he dicho, predicando o he escrito en mis libros, que Dios no nos hizo para que actuemos como autómatas. Cada uno, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir. Dios te lo dio. En un próximo capítulo hablaré del control de tu destino pero déjame adelantarte algo que no importa cuál sea tu teología acerca de la soberanía de Dios lo que yo decida en esta vida terrenal puede afectar mi destino eterno al principio del capítulo vimos cómo las decisiones equivocadas de Lucifer y Adán alteraron su destino tu indecisión no te excusa ante Dios en aquel día de rendir cuentas no podrás culpar a otros sino solamente a ti por no decidir propiamente Hay dos dos realidades acerca de la indecisión No cambia a Dios y no es respetada por Satanás Tu indecisión no cambia a Dios Lo que Dios ha dicho Dios va a hacer Y sabe una cosa Satanás no respeta a un cristiano indeciso Que no tiene espina dorsal para mantenerse En sus convicciones Y aceptarlas y confesarlas Al fin de cuentas yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida No hay tal cosa como esperar que la suerte me visite Escucha esto, subraya esto cuando tenga el libro No hay tal cosa como esperar que la gente me visite No creo en la suerte para que el cielo me, me Para que del cielo me caiga algo que no he orado No creo en la suerte para que la tierra me, me, me bendiga con algo que no he sembrado Repito eso, no creo en la suerte para que del cielo me caiga algo que no he orado Y la tierra me bendiga con algo que no he sembrado Creo más bien en la bendición Que siempre me llega Como resultado de mi fe Y mi humillación ¿Alguien dice aleluya? Ahora Una pregunta de mucho peso Mis santos Si aún Dios no decide por ti ¿Por qué permitir que otros decidan por ti? Tu vida es tu barco Y solo tú decides Cómo navegarlo Y con la ayuda de Dios Y el auxilio de su gracia Puedes llevarla A puerto seguro Que en el caso del cristiano Es el cielo Wow, si hay algo que he aprendido en esta larga vida que mi Señor me ha concedido, es a no hacer decisiones en momentos de depresión. Tus emociones nunca deben ser el criterio para tus decisiones. Esto es una línea, es una de las líneas más importantes de la noche. Cuántas decisiones se han hecho a la ligera en momentos de presión demoníaca y luego vivimos lamentándonos por el resto de la vida, por los malos resultados. Algunas cosas las podemos enmendar, pero otras nos persiguen por siempre. Algunas cosas las podemos enmendar, pero otras nos persiguen por siempre. Aleluya. ¿Por qué lo hice? Así piensan. ¿Por qué lo hice? Si pudiera re- regresar a ese momento que decidí tan mal, pero ya pasó. No se puede cambiar. Eso se puede evitar si hacemos una práctica De basar nuestras decisiones en la palabra de Dios Y en los principios eternos del reino No en los sentimientos pasajeros Cuando te sientas bajo presión Por alguna decisión que tienes que hacer Ponte en neutro Y dale la oportunidad al Espíritu Santo Para tu dirección y Él te va a dirigir No tengas prisa Decisiones a a prisa Nos meten en grandes problemas Ahora Te quiero mencionar cinco cosas Para que te atrevas a decidir Sabiendo estas cinco cosas Primero Si Dios respeta tu decisión Satanás tendrá que hacer lo mismo Sea cual sea Número dos Asegúrate que sabe los pros Y los contras de tus decisiones ¿Por qué me conviene? ¿Por qué no? Número tres No seas de doble ánimo en tus decisiones porque serás inconstante en todos tus caminos. Número cuatro. No serás popular con todo el mundo, no importa cuál es tu decisión. A alguien le gusta, a otro no. Número cinco. Cada vez que lo haces, estás escribiendo la historia de tu destino. Número cinco. Cada vez que lo haces, estás escribiendo la historia de tu destino. Quiero para concluir, compartir unas breves palabras de sabiduría para ayudarte a a tomar control de tus decisiones. Tenemos un padre bueno que está accesible a sus hijos que claman a él y le piden sabiduría para ejercer sus decisiones. Salomón no sabía qué hacer para gobernar desde el trono que heredó de su padre David. No fue donde los consejeros reales que estoy seguro que tenían abundancia fue directamente al dador de la sabiduría. Y él no había leído Santiago porque Santiago no se había escrito que dice si necesitan sabiduría pídansela a Dios nuestro generoso Dios y él se la dará no los reprenderá por pedirlo la versión nueva traducción viviente si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Otra vez digo la nueva traducción viviente, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla, te la va a dar. Recuerda que la indecisión es falta de voluntad. Algunos que no deciden creen que están jugando a los seguros para no tomar responsabilidad por las consecuencias de su elección. Al final tú siempre eres responsable de tu decisión o indecisión. Aún cuando tú cedes tu voluntad al diablo y al pecado Dios te pide cuentas a ti no al diablo la voluntad del hombre es el voto decisivo entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás Dios siempre te dirá escoge tú pongo esto al frente tuyo y no hay persona y si Dios hace eso con un pecador no me digas que no hace lo mismo todo predicador que me está escuchando y que está en un asunto romántico, y alguien sabe con quién yo estoy hablando. Está haciendo un asunto romántico extramarital que te puede llevar al infierno y te puede dejar en vergüenza pública. Tú sabes con quién yo estoy, con mamá estoy hablando. Aleluya. Siento decir estas cosas, pero tengo que obedecer al Espíritu Santo. Dios siempre te dice: Escoge tú. No que el diablo me tentó, no que caí. No, tú no caíste, tú, tú te acostates tú no caíste, caí con ella no, 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 te acostaste con ella tú podías decir que no a la droga, al robo a la corrupción, al adulterio a la fabricación a todas las cosas ilegales que la gente hace especialmente si creemos en el poder de de, de convicción del Espíritu Santo siempre nos trae convicción pero no seamos rebeldes contra Dios No seamos rebeldes contra Dios. Aleluya.